0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مساحة حرة وهذه جيهان لطفي تحييكم في حلقة اليوم نناقش هل يخرج الشرق الأوسط من عباءة الدولار؟ بنضمام السودان إلى مباحثات التبادل التجاري بالروبل تكون هذه دولة أخرى جديدة في الشرق الأوسط تتوجه نحو التبادل التجاري بالعملة الروسية بعد أن بدأت السعودية المسيرة بفتح الباب أمام مباحثات إطلاق التداول بالروبل مع روسيا ومع الصين لتسعير مبيعات النفط باليوان فيما أعلن المركزي العراقي عزمه تنظيم تمويل التجارة الخارجية مع الصين مباشرة بعملة اليوان الصينية لتبدأ ذلك التجارة الدولية مسيرة التحول إلى تعددية الأقطاب التي تميز النظام العالمي الجديد البازغ يأتي ذلك في ضوء النجاح الذي حققه الروبل الروسي في تخطي العقوبات الغربية بفضل قوة دفع الصادرات والطلب الذي خلقه المصرف المركزي الروسي على الروبل عبر الزام الدول غير الصديقة للدفع بالروبل لروسيا فضلاً عن اعتماد البنك المركزي سلة من العملات للتبادل التجاري مع الدول. فهل يخرج الشرق الاوسط من عباءه الدولار حول هذا الموضوع تدور نقاشاتنا في حلقه اليوم من مساحه حره البداية من مصر ومعنا من القاهرة الدكتور شريف الخريبي خبير الاقتصاد الدولي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية مرحبا بك معنا دكتور شريف وسؤال حلقة اليوم هل يخرج الشرق الأوسط من عباءة الدولار بعد مباحثات التحول إلى الروبل في السعودية ومصر وانضمام السودان للمباحثات أيضا مؤخرا؟
2: أهلا أهلا بك بالتأكيد العالم كله يدين بالفضل للتغيرات اللي بتتم حاليا وبشكل كبير للعملية العسكرية الخاصة اللي قامت بها روسيا ولها كل الحق في ذلك اللي إنهاء الهيمنة الأمريكية الغربية على العالم واللي كانت كلها عقود من الظلم واستنزاف الموارد وعدم إعطاء الحق لاي دولة ان تعطي او ان تتخذ القرارات التي تتلائم مع مصالحها الشخصيه هناك توجيهات هناك إملاءات وبالتالي اول خطوه الحقيقه هي النجاح المبهر للاقتصاد الروسي وللدوله الروسيه وللسياسه الروسيه خلال العام الماضي كان هناك ناس تراهن ان روسيا لن تتحمل ولكن انا كنت واحد من الناس وكثيرين مثلي بنتأكد ان روسيا ستواصل وستكون لها شأن عظيم وانا يمكن من اول ما ابتدت هذه العملية كنت نزلت بوست ان انتهى عهد القطب الواحد وعادت الحياة في العالم الى الاتزان والتوازن من خلال عدة اقطاب هي روسيا والصين بالتأكيد وهناك مؤشرات لقوى اخرى زي الهند وهكذا وطبعا استخدام الروبل روسي في التبادل التجاري ما بين مصر ومصر إحنا بنتكلم مصر اقتصاد مصر قوي جدا وكبير جدا وحجم التبادل التجاري المصري الروسي كبير والآن المملكة العربية السعودية ثم تأتي السودان والبقية تأتي أنا يعني متأكد الجزائر ستصير على نفس النهج ليبيا ستصير على نفس النهج طبعا سوريا والعراق كل هذه الدول الحية التي فاض بها الكيل من الممارسات الظالمة ومن تحكم الولايات المتحدة الأمريكية في الاقتصاد العالمي من خلال عملتها اللي هي الدولار اللي ثبت انها عملة واهية ويمكن الشيء بالشيء يذكر افلاس بنك امس والان اليوم تم افلاس بنك امريكي اخر والبقية تأتي انا بعتقد ان العالم يتغير ويتغير بشكل ايجابي ومتسارع الفضل لله سبحانه وتعالى وقد جعل روسيا والسيد الرئيس بولاديمير بوتين أن يكون سبباً أساسياً في هذا التغيير ونشكر أيضاً الدولة الصينية ورئيسها مستر شام لأن الحقيقة لهم أيضاً أيادي بيضاء في هذا الاتجاه وأنا أعتقد أن العالم يسير الآن إلى التحرر في كل شيء أتمنى أن يكون هناك اتفاقات بريكس أن يدخل إليها مصر وتدخل إليها السعودية وهما دولتان مرشحتان وكل الإقتصاديات السودان أيضا إذا انضمت السودان لديها إمكانيات هائلة في إنتاج الغذاء الزراعي والحيواني والعالم كله في حاجة إلى ذلك يبقى دخول هذه الدول مع دول البريكس الأصلية والخطوة التالية أتمنى أن تكون هناك عملة تسمى البريكس هذه العملة بيلتزم بها كل الدول الأعضاء وبالتالي سيكون هناك مهج آخر وسينتهي عصر الدولار إلى الأبد
0: إذاً، إلى أي مدى دكتور شريف يمكن أن يؤدي وجود عملات أخرى على ساحة التجارة الدولية إلى ضبط مشهد التضخم خاصة في ظل رفع أسعار الفائدة الأمريكية التي صدرت هذا التضخم الكبير لاقتصادات العالم
2: كما تعلمي أن كل الدول اللي اقتصادها مرتبط بالدولار بتتأثر بالتبعية في أي قرارات أو سياسات اقتصادية أو نقدية بتتخذها الولايات المتحدة عملية رفع الدولار هي كانت بتحاول أن توجد نوع من التوازن من خلال العقوبات الظالمة اللي عقبت بها العالم كله واللي الحقيقة كانت روسيا هي اللي أكثر الدول استفادت من هذا فطبعا كان عقب العالم وعقبت أيضا الولايات المتحدة وأصبح هناك تضخمات في الولايات المتحدة وفي الاتحاد الأوروبي وفي بريطانيا رفع سعر الفائدة لمعالجة التضخم هي دي سياسة كلاسيكية ولا تتمشى مع الوضع الحالي للعالم وبالتالي فهي لما بترفع أسعار الفائدة كل الاقتصادات المرتبطة بها ومنها مصر ايضا بيتم رفع الفائده علشان تشجع الناس على الادخار وتقليل السيوله في الاسواق وهذا لم ولن يحدث وبالتالي هي سياسه فاشله الحاله الوحيده هي وجود التبادل التجاري بالعملات الوطنيه كما قامت روسيا والصين بهذه المبادره واعتقد ان هي ستاتي ثمارها وزي ما قلت لحضرتك انتهى عصر الدولار الى الابد
0: في وجود استثمارات دولية هائلة في الولايات المتحدة برأيك دكتور كيف سيكون وضع هذه الاستثمارات وأتحدث تحديدا عن السندات الحكومية بالدولار
2: السندات الحكومية أو أي استثمارات موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية هي الحقيقة الآن بتتعرض لمخاطرة هائلة وغير السندات الحكومية أنا بتكلم أيضاً عن الإيداعات بالمليارات وقد تصل إلى التريليونات اللي موجودة من دول الخليج العربي النفطية بشكل خاص في الولايات المتحدة أعتقد أنهم إذا لم يبدأوا بخطوات جاده لسحب جزء من هذه الاموال واستثمارها بشكل يتلائم مع العصر الحالي اهمها ان يكون هناك استثمار مباشر في دول أكثر أمانا الآن هي روسيا والصين وأيضا منطقة الشرق الأوسط، منطقة دول حوض النيل، السودان بالنسبة لإنتاج الغذاء بأنواعه، مصر بإمكانياتها الهائلة بالنسبة للمشروعات الصناعية والمشروعات اللوجستية، إذا لم يتم ذلك وباسرع ما يمكن أعتقد أننا سنواجه أزمة عالمية ليس لها مثيل اللي كانت السبب في الماضي في الحرب العالمية الأولى والآن بوادرها بتتم بشكل كبير ومتفارع واتمنى ان ينصت متخذ القرار في دول الخليج العربي بالذات الى صوت العقل وبدء بالسحب التدريجي لاموالهم واستثماراتهم من الولايات المتحده من اوروبا الغربيه لان اصبحت هاتين المنطقتين هما الاكثر مخاطره والاكثر تعريضا للاموال للذهاب
0: بالحديث عن هذه النقطة هل يمكن أن تقبل واشنطن على تجميد أموال الدول المنخرطة في التجارة بالروبل وقد استخدمت هذا الإسلوب سابقا ولوحد به من قبل في وجه السعودية عند خلافها السياسي معها
2: حتى اذا تم انا اعتقد ان لن يكون له اي تاثير على الاطلاق المملكه العربيه السعوديه عامله احتياطات كبيره جدا بالذهب وليس بالدولار نفس الشيء مصر حولت جزء من احتياطاتها الى الذهب وليس الدولار تعاون المصري الروسي هو اساسي التعاون السعودي الروسي هو هو اساسي التعاون الروسي مع دول العالم اللي بتنصر وتنتظر العداله اللي تاخرت كثيرا في ظل الهيمنه الامريكيه الغربية العالم ده هيكون له مردوده واعتقد ان روسيا باقتصادها القوي والصين باقتصادها المتنوع والقوي ايضا قادرتان علي ان تزيل اي تاثير لعمليه تجميد او خلافه وخاصه ان الدول بتكلم على مصر الحمد لله ما لناش استثمارات ولا ايداعات وحتى التجاره بيننا وبين امريكا تقريبا انتهت حتى في المجال العسكري في وقت صدر يوسف تحت مصر اتوجهت لتنويع مصادرها للسلاح وبالتالي لن يكون لها تاثير على دوله زي مصر ولن يكون لها تاثير ايضا على المملكه العربيه السعوديه لان في المملكه حولت جزء كبير من احتياطاتها الى الذهب والذهب هي سلعه لا تستطيع اي دوله مثل الولايات المتحده او اوروبا الغربيه لو ساندتها في هذا ان تقوم بالتاثير على الاقتصاد السعودي
0: اذا هل يمكن ان نشهد اشكالا اخرى لتبادل تجاري دولي بنظام المقايضه على سبيل المثال بدانا نسمع عن صيغ من قبيل النفط مقابل الاعمار
2: طبعا هذه الخطوه يمكن كانت الاتحاد السوفيتي سابقا كان النموذج المصري السوفيتي في الماضي كان الحقيقه نموذج ناجح جدا جدا واعتقد اننا سنعود مصر لديها امكانيات كبيره جدا في بعض المنتجات زي الرمال السوداء والرمال البيضاء اللي بتستخدم في انتاج منتجات عاليه التقنيه ومهمه جدا اعتقد ايضا ان هناك فرصه هائله للشركات الروسية والمصانع الروسية لإنشاء فروع لها في مصر وأن تكون مصرية يعني تكون لها شهادة منشأ مصري الاستثمار الصناعي في مصر بيعطي الفرصة لان يكون المنتج الذي سيتم انتاجه يدخل اسواق حوالي 90 دولة في العالم ومنها الاتحاد الاوروبي بدون اي رسوم جمركية، وبالتالي عملية التبادل قد يكون تبادل سلعة مقابل سلعة قد يكون سلعة مقابل توفير مساحات لانشاء مناطق صناعية ومناطق لوجستية هناك الكثير من اشكال التبادل الاقتصادي والتجاري بين الدول ومن انجح النماذج كانت مصر الاتحاد السوفيتي وده سبيل. للعودة وبإذن الله سينجح وبشكل كبير
0: الدكتور شريف الخريبي خبير الاقتصاد الدولي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية كنت معنا من القاهرة شكرا جزيلا لك إذاً إلى أي مدى ستؤثر هذه التحولات على الاقتصاد الأمريكي حول هذا الجانب معنا من الرياض الدكتور حبيب الله تركستاني الخبير الاقتصادي مرحبا بك معنا دكتور حبيب بداية ما تأثير دخول عملات أخرى إلى التجارة الدولية على الاقتصاد العالمي وعلى حجم التبادل التجاري بين الدول
3: أولا شكرا على الاستضافة رحبك وبالسادة المشاهدين والمستمعين لا شك انه التحول الكلي والجزء للتعامل مع الروبل آه هذا يعطي نوع من التنوع في تداول العملات في الاسواق الدولية ومنع الاحتكار الذي كان مركز في الدولار الامريكي تقريبا وهذا يعطي نوع من الزخم في زيادة التبادل التجاري بين الدول التي تتعامل بهذه العملة ويكون هناك في حرية الحقيقة والاستفادة من قيمة صرف العملة مقابل الدولار مقابل اليورو مقابل العملات الأخرى وهذا الاتحاد على أساس أو الاتفاق على أساس التبادل التجاري بهذه العملة يعطي تنوع والتنوع ممتاز جدا ومقبول وأيضا يعطي نوع من التنافس والتنافسية أمر مهم جدا يعطي ميزة للجميع في التبادل التجاري وفي العمل المشترك بين الدول التي لها مصالح تجارية فيما بينها وأعتقد أن هذا القرار يعني لم يصدر أيضا إلا بعد دراسة مستفيضه من قبل المسؤولين والمهتمين بهذا الأمر. وأنا من وجهة نظري الشخصية طبعا وأنا أتحدث عن رأيي في هذا الموضوع أرى أن هذا يعني يساهم في زيادة نمو التبادل التجاري بين الدول على المستوى العالمي وخاصة بين الدول التي لديها الفائض في التبادل التجاري أو في زيادة في نمو في ميزان التجاري بين الدول خاصة بين المملكة ودول الخليج وأيضا مصر كما ذكرت يعني من الدول التي سوف تتعامل بهذه العملة
0: دخول الروبل واليوان وعملات أخرى إلى أسواق التبادل التجاري هل ينجح برأيك دكتور في كبح طباعة الدولار وتصعيد التضخم حول العالم؟
3: نعم انا ارى في نعم في ذلك في مصلحه وسوف يؤدي الى زي ما انا قلت الحقيقه هناك في تنوع وفي تنافسيه ايضا وهذا سوف يعني يكبح دماح قوه الدولار في الاسواق الدوليه، كما نعلم ان معظم الدول تتعامل بالدولار والدولار يعني متحكم في كثير من التعاملات الدوليه في موضوع التجاره والصناعه وغيرها يعني من التبادلات بين الدول وايضا المصارف الدوليه يعني تتعامل مع الدولار بشكل كبير وتتاثر سلبا وايجابا على مستوى الصرف ودخول جديده في التعامل والتبادل بين الدول هذا يعطي من العملات
0: تقييم الدولار مرتفع امام نفسه ما هي القيمه العادله للدولار وكيف يمكن تعديل هذه القيمه واذا لم تستجيب الولايات المتحده لهذا التعديل ما تاثير ذلك على الاقتصاد الامريكي
3: هذا سؤال كبير يعني وسؤال في نفس الوقت لكن أنا اللي دائما أراهن عليه أراهن على السوق وعلى يعني حجم التبادل التجاري بين الدول التي سوف تتعامل بهذه العملة الجديدة الروبيت. هل هناك كبير تبادل تجاري؟ هل هناك كبير حجم كبير؟ بهذا ما ينعكس سلباً أو على الاقتصاد الأمريكي مثلاً أو على الدولار أو على صرف العملة يعني هذه أشياء استباقية يعني نحن ما ندري كيف حيكون حجم التبادل التجاري المدعم الاستعداد للمصدرين من على منتجاتهم يعني تعداد الموردين على استيراد منتجات من هذه الدول. ومدى ثلاثة الوصولة والتنفسية للسنع والخدمات واسعارها وقدرة تسوقها ودخولها للأسواق. هذه كلها طبعا أمور مصاحبة لهذا الأمر. العنوان الكبير هو وجود عملة جديدة. سوف تنافس الدولار في التعاملات التجارية وهذا شيء إيجابي. انعكاسات ذلك سوف يكون إيجابيا على الدول التي سوف تتعامل بهذه العملة. العكاسات السلبية على الدول التي كانت تحتكر عملتها في التبادل. التبادل بين الدول، اما ما هي حصيله هذه النتائج وحصيله هذه الخساره والمكسب هذا سوف يعتمد على حجم التبادل التجاري وتنافس بين الدول سوف التي سوف تتعامل بهذه العمله الجديده في المستقبل، وهذا طبعا الرهان على السوق العالمي وماذا تقبل لهذا التوجه الجديد هذه العمله الجديده التي يمكن ان تجذب اخرين ايضا من غير الدول التي سوف تتعامل بهذه العمل بحيث ان البنوك يعني تتعامل بهذه العمله الجديده ويكون هناك في تنوع في سلة العملات الدوليه حتى يستطيع ان تستقر هذه الاسواق باسعار صرف تقريبا معروفه وثابته بحيث ما تشكل ناحيه ايجابيه في
0: التبادل التجاري بين هذه الدول اذا دكتور برايك ما هي الطريقه الامثل لحساب قيمه الروبل مقابل العملات هل يبقى مرتبطا بقيمه الدولار كمرجعيه ام نعود للارتباط بالذهب ام كل دوله حسب مقوماتها الاقتصاديه برايك
3: انا انا في رايي ان العملات يا أختي الكريمه يعني يجب ان ترتبط بالاحتياطيه النقديه بالاحتياطيه الذهب الذهب والفضه اما تعتمد على العملات الورقيه هذا طبعا يسبب تضخم في الاسواق وتعطي اسعار وهميه وهذا غير صحي ابدا، نحن نتحدث على اساس هنالك في عملات تعتمد على الذهب والفضه كاساس لصرف هذه العملات وما تكون هنالك في عملات ورقيه ليس لها احتياطي نقدي في المصارف الدوليه وهذا طبعا خطير لا شك انه يأثر في الاقتصاد العالمي والاقتصاد المحلي، فنحن نتكلم الان على اساس انه في كامله لي أي ترقية ورقية مع أو بالذمر أو باليور أو بأمانيات أخرى تستند عليها هذه الدول.
0: من الرياض الخبير الاقتصادي دكتور حبيب قستاني كنت معنا شكرًا جزيلًا على هذه الإيضاحات. اذا في ضوء هذه المعطيات كيف سيتعاطى الاقتصاد العالمي والامريكي على وجه التحديد مع كل هذه التحولات حول هذا الجانب معنا من بيروت الدكتور بيير عزار خبير الشؤون الجيوسياسيه والاقتصاديه اهلا بك ضيفا عزيزا عبر أثير سبوتنيك دكتور بيير وبدايه مع تنامي التبادل التجاري الدولي بعملات مثل الروبل واليوان ما مصير اتفاقيه بريتن وودز برايك
1: كل ما حصل اثناء بريتون وودز كان تم القضاء عليه ولو بشكل شكلي عندما فكت الولايات المتحده ربط الدولار بالذهب في بدايه عهد الرئيس نيكسون لأوائل عقد السبعينيات من القرن الماضي، ولكن اذا كنت تقصدين اندراج عمليه التبادل التجاري عبر عمله الروبل، لانه الدولار في نهايه الامر ليس حكرا فقط على مؤسسه بريتون وودز، الموضوع الاساسي ان التعامل بالتبادل التجاري بعملات غير الدولار ما يزال امر مفعوله ليس مفعولا قويا على سعيد الاقتصاد العالمي لانه نسبه الكميه الفلكيه للتعامل بالدولار عبر الاقطار على مجمل هذا الكوكب ما تزال نسبه كبيره جدا 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 حتى المؤسسات التي تتعامل بالروبل والوان و و هي تحتاج ان تتعامل بالدولار لان كل شيء يتم يتم تقييمه وتقويمه بالعمله النادره الدولار، ومما لا شك فيه ان هذا الامر يعني محاوله بعض البلدان ان تتعامل بعملتها الوطنيه تجنبا بدايه لتاثير الحصار والضغوطات، لماذا انا اقوم بالتعامل بعملتي الوطنيه؟ لان هنالك ضغوطات هائله سواء من ناحيه الحصار او حصار ذو اوجه متعدده ليس فقط حصار اقتصادي. إنني أحاول أن أتنصل ولكن في نهاية الأمر هذا الأمر يشوبه كم هائل من الصعاب لأن يزال الدولار يسيطر على مجمل التعاملات على الواقع الاقتصادي الدولي وهو العامل الأساسي في تفعيل ما يعرف بالجيو ايكونوميك لكي يكون موازياً لما يعرف بالجيوبوليتيك
0: بالحديث عن هذه النقطة، دكتور، هل يمثل دخول دول مثل مصر والسودان إلى التبادل بالروبل إنقاذاً لاقتصاداتها المتعثرة بسبب شح العملة الأجنبية؟
1: هذا نوع من توجه معين محاوله لطلب من الراسماليه الكبرى لانه اهميتنا علينا ان نوضح دائما الدولار غير مرتبط بالاداره الامريكيه، الكل يعتقد بأن عمله الدولار هي ملك الولايات المتحده كدوله ابدا انا كنت دائما اقول انها ملك الراسماليه الاكبر التي هي موجوده داخل الولايات المتحدة عبر الوكستريت وإسرائيل هي الأكثر تأثيرا في موضوع الدولار إسرائيل تزعج حتى الولايات المتحدة في قدرتها على التأثير في عملة الدولار لانه دائما على عمله الدولار اذا نظرت الى عمله الدولار الون دولار مكتوب ان جاد تراج اننا بهذا الاله الذي هي ترجمتها نحن نثق دائما اكرر هذا التوصيف انما هم يقولون اننا بهذا الاله الذي نؤمن طبعا هي ليست الترجمه انما روحيه الترجمه وبالتالي العمليه شديده التعقيد اذا حاولت دوله بحجم مصر دوله اقليميه كبيره جدا ولها تاثير على الساحه الدوليه فذلك الامر السودان هي نوع من الضغط على يعتقدان بأن الولايات المتحدة هي من تتحكم بالدولار إنني أريد أن أقول للجميع إذا كنتم تريدون أن توجهوا أي رسالة عليكم أن تتجهوا باتجاه الرأسماليه التي تحركها إسرائيل إسرائيل تحرك منتدى دافوس. إسرائيل تحرك المحافل التي تؤثر في موضوع العملات. طبعا مهما حاولوا أي مجموعة لا يمكنها أن تتنصل من تأثير الدولار، إنما هنالك منحة آخر تسعى له مصر والسودان والمملكة العربية السعودية واليوم الاتفاق الذي حصل بين إيران والسعودية من أجل تفعيل التجمعات الإسلامية التي هي تعرف اليوم ذو وظيفية جديدة التجمعات الاسلاميه الجديدة من أجل أن تحاول أن تتنصل من المعايير التي تفرضها المنظمة التجارة العالمية المعروفة بالWTO وبالتالي الموضوع الأساسي إذا مهما حاولوا الكل لا يمكنهم أن يضبطوا إيقاع التذبذبات الاقتصادية إنطلاقاً من التبادل عبر عملات وطنية، هذا أمر ما يزال بعيد جداً 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 لأن الرأسمالية إعلامية قد استعملت العملات المشفرة العملات المشفرة وأنا كنت دائما على منبرك أقول بأن مؤسسات بريتون وود لم تعد تتحكم بالتضفقات النقدية يعني ام IMF صندوق النقد الدولي هو لم يعد يتحكم إنما هو ما أصبح أداة في يد النظام النقدي الدولي الخاص، وعلى كل دوله تريد ان تبدل التبادل التجاري عبر عملتها الوطنيه ان تفهم بان صندوق النقد الدولي لم يعد هو الذي يؤثر على حجم التدفقات النقديه التي تسعى من خلالها الى تغذيه ميزان المدفوعات، لانه الحساب الجاري داخل ميزان المدفوعات دائما هنالك عجز من الصادرات والواردات.
0: بالحديث عن المؤسسات النقدية الدولية برأيك هل يمثل التحول إلى الروبل وبروز مؤسسات نقدية عالمية أسيوية جديدة على مسيرة هذه التدفقات النقدية حول العالم؟
1: سؤال مهم جدا وشديد التعقيد يعني أهلمية لنأخذ مثلا جي 20 مجموعة العشرين تعتبر هي مجموعة تضم الأكبر الاقتصادات عبر العالم حتى إلى جانب منظومة البريكس إلى جانب منظمة الأسيان إلى جانب حتى ماركوسور أو النفطة التي تضم العلاقات الامريكيه بين كندا والمكسيك الى ما هنالك ودول امريكا الجنوبيه، كل هذه التجمعات الاقليميه في نهايه الامر لم تفهم بعد نظام النقد الدولي الخاص، لانه النظام النقد الدولي الخاص الذي تولد في عقد الستينيات من القرن الماضي عندما اقتنعت واهمة الولايات المتحدة أكرر واهمة بأنها تستطيع أن تفصل اقتصادها عن اقتصادات العالم وأنذاك كان نفوذ اليابان كبير جدا وأوروبا ولكن عندما أتى الرئيس نيكسون وصك الربط الدولار بالذهب أدخلت الفوائد السنوية في البنوك التي كانت بالدولار إلى جانب اصبح هنالك البترو دولار ادخل في العام 73 الى هذا النظام النقدي الدولي الخاص، اذا الاشكاليه الكبيره هي الهويه المجهوله للنظام النقدي الدولي الخاص، لا يوجد اسماء تديره وهذه هي الخطوره، انا دائما كنت اقول ان الراسماليه هي موجوده في كل مكان ولكن لا يوجد لها مكان محدد، هذه هي الخطوره للراسماليه، اذا نحن التي تدير هذا الواقع على مسرح العلاقات الدوليه في البعد الاقتصادي وانعكاسه في البعد السياسي هي الراسماليه التي تتمدد عبر هذا الكوكب دون ان يكون لديها اي رمز اي هويه، اي موقع جغرافي وهنا تبدا الاشكاليه الكبيره، ودائما تسعى الدول الى فهم هذا المعطى ولكنها لم تستطع حتى هذه اللحظه، ولكن رغم كل شيء يبقى مفهوم الدوله الامه هو المفهوم الطاغي، رغم محاوله القوى العبر الوطنيه التي تحركها الراسماليه الى كسر مفهوم الدوله الامه، وهذا امر لم يتحقق وخاصه أن الحرب الروسيه الاوكرانيه من اهم نتائجها ثبات مفهوم الدولة الامه
0: اذا دكتور في تقديرك هل تتحكم الولايات المتحده في الازمه الحاليه العالميه والتضخم الهائل عبر تحريك رفع اسعار الفائده على الدولار ام انها فقدت السيطره على تحركات النقد كما تفضلت
1: اهم سؤال اعلاميتنا هنا يجب ان اعيدك ب الازمه التي حصلت في العام 2007 2008، عندما كان الرئيس السابق جورج بوش الابن، عندما حصلت في الول ستريت ازمه الرهون العقاريه التي تعاق ادوات التجزئه المعروف عنها بالسب برايم، عندما حصل بان شركتي فريدي ماسك وفاني ماي هن شركتين للتسليف العقاري، عندما سلكوا المواطنين الامريكيين اموال فلكيه كقروض سكنيه دون ضمانات بمبلغ 5000 مليار دولار رقم بلقي عندما اتخذ القرار بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي برفع الفائدة من أجل لجنة التضخم لأنه دائما على كل أن يفهم عندما أرفع الفائدة إنني أمتص السيولة عندما أمتص السيولة أضبط إيقاع التضخم لأن التضخم هو عدو اللدود للمصارف لل المركزيه، لم يكن يعلم بن برنانكي بالقيود والاتفاقات التي كانت تحصل في الول ستريت عبر شركتي التسليف العقاري فريدي ماك وفانيماك، وعندما رفع الفائده انهارت المنظومه بين الشركتين وكل من اقترض من الشركات لان الفائده اصبحت متحركه، لان هذا كان شرط اساسي في العقد الذي كان قوامه ثلاثه نقاط، ان الفائده متحركه غير ثابته بين الشركتين والذين اقرضوه هم ثانيا اذا استحقت كمبياله واحده يستحق الكل والكارثه اعلاميه النقطه الثالثه لم يقراها احد هم قالوا انه خلال ثلاث سنوات كل الاموال تدفع ليس من اصل المنزل انما من اجل ارجاع الفوائد على القروض ووقعت الكارثه، إذن ركد الرئيس جورج بوش الابن كل المصارف المركزيه مع المجلس الاحتياطي الفدرالي، المصارف الاوروبيه وغيرها من اجل ضخ الاموال في شريان الشركات المتعثره والبنوك المتعثره، ولكن في نهايه الامر بقي الامر زهيد جدا لان حجم الاموال لانه هذه هاتين الشركتين تغذوا من بنك ليمان براذرز ولكن الخطوره وين أعلميتها؟ هؤلاء يديرون الراسماليه صناديق التحوط صناديق التحوط تعرف بالاتش فاندز هؤلاء مثل الذين يلعبون القمار هم يتحركون باموال فلكيه دون ان يكون لهم لا رمز ولا هويه ولا اي موقع هؤلاء اقصد بهم الراسماليه العالميه عندما تسمعين بصندوق التحوط لا اقصد الصندوق السيادي هنالك اختلاف ما بين الاتش فاندز والصندوق السيادي
0: بحديثي الى الدكتور بيير عزار خبير الشؤون الجيوسياسيه والاقتصاديه من بيروت نكون وصلنا لختام حلقه اليوم من مساحه حره قدمته لكم جيهان لطفي وللمزيد زوروا موقعنا على الانترنت سبوتنيك عربي دوت اي اي شكرا لطيب المتابعه والى اللقاء